0: Mennään ohjelmassa eteenpäin, ollaan keskusteltu nyt tulevaisuudesta ja siitä onkin oikeastaan mahtava silta mennä yhteiskunnallisempiin asioihin, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja niihin suuntiin, mitä meidän kannattaa ajatella tällä hetkellä olevan niitä konkreettisia hyviä valintoja. Joten seuraavaksi älä karkaa mihinkään kanavan orrelle tai orsille kiipeävät Alexander Stupp, joka toimii European University-instituutissa professorina ja johtajana. Suvianne Siimes on työeläkevakuuttajatelan toimitusjohtaja, Silva Hosseini on esseisti, kriitikko- ja kirjallisuuden opettaja sekä Heikki Pursiainen Must Read verkkojulkaisun strategi. Tämän keskustelun vetää Ellunkanojen toimitusjohtaja Taru Tuinen.
1: Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaan. Minä olen Taru Tuinen ja Ellunkanojen toimitusjohtaja. Meillä on täällä tänään Ellunkanojen aftereilla huikea joukko, Mä oon mainioita keskustelijoita pohtimassa meidän kanssamme sitä, että mikä on nyt yhteiskunnassa juuri se asia, jonka haluaisimme muuttaa ollaksemme valmiita kokonaan uuteen aikaan. Tervetuloa Suvianne Siimes, Aleksandras Styp, Heikki Pursiainen ja Silvia Hossein. Mä kirjoitin blogin ennen tätä tapahtumaa, jossa viittasin toimittaja- Pekka Juntin taanoisen kolumniin, jossa hän totesi, että on 2020 luku, se rytisee ja kiehuu, enää tarvitsee muuttaa maailmaa. Hyvät keskustelijat, me olemme kutsuneet teidät tänään tänne Ellunkannen afterworkselle nyt muuttamaan sitä maailmaa. Ja siihen liittyen ollaan pyydetty teiltä kaikilta yksi yhteiskunnallinen muutos etukäteen, jonka me toivottaisiin, että jonka te toivoisitte, että pantaisiin heti toimeen. Ja ja seuraavan keskustelun aikana me käydään läpi niitä asioita, miten Alex, Suvianne, Silvia ja Heikki ryhtyisivät maailmaa muuttamaan ja miksi. Ja nyt aloitetaan sitten hommat. Silvia, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Sä olet esseisti, kriitikko ja kirjallisuuden opettaja. Miten sä muuttaisit maailmaa?
2: No mä ajattelen, että mä aloittaisin siitä, mistä kaikki alkaa, eli lapsista ja nuorista. Ja koulutuksesta ennen kaikkea, että jos ajatellaan, että halutaan nyt koronan jälkeen rakentaa suomalaista yhteiskuntaa, niin sieltä tarvitaan kestävä pohja. Ja mun opettajan kokemuksen perusteella olen huomannut, että meillä on aika paljon sellaista ajattelua tällä hetkellä suomalaisessa, koska sanoa koulutuskulttuurissa, että pyritään kouluttamaan huippuosaajia, mikä on tietenkin siis hyvä tavoite, niitä varmasti tarvitaan. Mutta samaan aikaan on sellainen prosessi käynnissä, jossa oppilaat ja opiskelijat, lapset ja nuoret ovat hyvin epätasa-arvoisia erilaisten osaamisten suhteen. Eli toiset on tosi huippuja, kotoaan tulee resurssit ja, ja tota sellainen, niin kuin, hyvät edellytykset sille, että on helppo, helppo opiskella huipuksi, mutta sitten toisilla taas. Voisi sanoa nyt tämän illan teeman mukaisesti, että tulevaisuus näyttää siltä, että se on peruttu. Ja se näkyy nyt erityisesti korona-aikana, kun etäopetuksen aikana lapsia ja nuoria on siis ihan konkreettisesti kadonnut. Eli ei tiedetä, missä he ovat ja kaikkea ei ole vieläkään saatu kiinni. Eli ajattelin, että me tarvitaan kahdenlaista muutosta. Tietysti sellaista akuuttia muutosta, jossa nämä lapset ja nuoret saadaan nyt äkkiä kiinni. Jossa heidän, he, he saavat riittävää tukea, oli se sitten sosiaalista tukea tai pedagogista tukea, jotta he pääsevät takaisin. Ja pystyvät opiskelemaan kansalaisiksi ja, ja tuota, suomalaisen yhteiskunnan rakentajiksi. Mutta me tarvitaan myös sellaista laajempaa koulutukseen liittyvää keskustelun muutosta, jossa nähdään, että perustaitoja pitää oppia, yleissivistystä pitää oppia. Koska jos se perusta on, on vino ja se on jotenkin huuterra, niin sitä huippuakaan ei voi rakentaa.
1: Kiitos. Karon, sukupolvi, siitä ollaan kuultu. Heikki, mitä ajatuksia tämä sussa herättää?
0: No siis... Itse, itse niin kuin tunnistan monta, monta Silvian ajatusta, että, että ähm, mä olen varmaankin täysin mihinkään sen kummempaan tietoon perustumatta niin vähän tämmöinen konservatiivinen äh, perus- ja yleissivistävän koulutuksen suhteen, että mun mielestä niin kuin ehdottomasti niin pitäisi äh, keskittyä tämmöisiin, tämmöisiin niin kuin perusasioihin sekä peruskoulussa että lukiossa. Ja kaiken tämmöisen äh, yhteiskunnallisen ikään kuin, äh, mitä mä sanoisin, kuohun ja kuorutuksen, mistä koko ajan puhutaan äh, työelämän vaatimuksissa ja muista, niin, niin niiden ehkä opetuksen tehtävä niin, niin on jossain muualla. Ja ehkä mä uskon niin, että niitäkin on helppo oppia, niitä taitoja sitten, jos niinku tämmöiset perus, perusasiat on kunnossa. Et, et, kyllä, kyllä mä... Äh, kyllä mä niin kun, äh, ja samoin itse niin tämä huippuajatus huippu on, on vierasta, että, että sehän niin kuin, kyllä, kyllä meillä niin kuin, tulevaisuudessa erityisesti niin, niin vaarana on se, että, että kun yhteiskunta muuttuu koko ajan vaativammaksi ja vaativammaksi, niin ihmisillä ei ole tämmöisiä niin aivan riittäviä perustaitoja mm-hmm. tulla toimeen.
1: Alex, sinä olet proffana tuossa Mitä sä ajattelet?
0: Tässä?
3: Joo, oikeastaan vähän niin samalla linjalla. Kaksi pointtia. Ensimmäinen se, että mä oon Heikin ja Silvin kanssa samaa mieltä. Musta Suomessa puuttuu sellainen liberal arts kulttuuri, mm-hmm. joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kun lähdetään peruskoulun lukion jälkeen opiskelemaan, niin me ikään kuin fokusoidutaan ihan liian aikaisin. Me ei saada sitä laajaa pohjaa. Mä olin sellainen osittain sivistymätön, mutta myös vähän rasavilli nuori poika. Enkä kyllä niin kuin saanut sitä yleissivistystä siellä koulusta koska paljon liian nuori, epäkypsä ikään kuin ottaa sitä vastaan ja, ja innostuin sitten vasta tällaiselta niin pohjalta myöhemmin. että 32 pääkurssista Jenkeissä niin 12 oli pääainetta, muu oli jotain pohjaa. Kakkospointti, aika usein multa kysytään vanhemmat ja nuoret, mitä pitäisi opiskella? Ja se, sehän on niin kuin ihan mahdoton vastata, koska ei, ei, kun, no, se on erittäin henkilökohtainen kysymys. kuka ei tiedä, mitä työmarkkina on vuonna 2050, mutta... Mä oon varmaan jostain kopsannut ajatukset, että tee niin kuin kolme juttua. Numero yksi, ää, opi analysoimaan, älä opi ulkoa. Eli opi niin kytkemään erilaisia ajatuksia yhteen, mieluummin kuin, että sä sitä tietoa, niin kuin me tehtiin Flora ja Faunan kanssa junnuna, että nykyään se Sitten toinen... Pidä mielestäsi ja kehostasi huolta. Tämähän on vähän niin kuin Silvian teesi myös, että koska varmaan tulevan nuoren työura tulee olemaan erittäin pätkittäinen ja pomppiva ja sä niin työllistät ja muuta, niin silloin sun pitää olla niin se psyyke ja se fysiikka huolehtia itsestäsi. Sen takia tuo äskeinen keskustelu on ollut mielenkiintoinen. Mm. Mä niin ja sitten viimeinen itse asiassa mun mielestä tärkeä on, että me ollaan menossa kohti yhteiskuntaa, jossa ikään kuin robotisaatio ja tekoäly ottaa yli monesta niistä työtehtävistä, joita me pystyttiin aikaisemmin tekemään ihmisenä. Mutta on yksi asia, johon tekoäly tai robotisaatio ei vielä kykene, ja se on empatia. Eli opin asettumaan jonkun toisen asemaan. Et jos nämä kolme perusjuttua pitää mielessä, niin minä ainakin toivon, että saa jonkinnäköisen tökkäysyn oikeaan suuntaan.
4: Se on jännä. Joo, no mulla olisi ehkä kaksi näkökulmaa tähän edellisten päälle. Ja eka on se, että Mä oon samaa mieltä, että mun mielestä niinku tavallaan niitä huippuja jahdataan liikaa ja painotetaan liikaa. Että lahjakas ja hyvät niinku taustaresurssit syntymälahjana tai lapsuuden kodissa osaava ihminen, niin sen, kyllähän se luovii. Kyllähän se pärjää, jos meillä niinku yleiset edellytykset on kunnossa, eikä heidänkään ole hyvä erikoistu niinku liian aikaisin. Että, et mä jotenkin ajattelen, että yleinen setti kunnossa, niin he kyllä menee. Ja sitten toinen, jos mä ajattelen niinku Suomea ja taloutta ja talouskasvua, niin meidän tärkein voimavara on inhimillinen pääoma. Ja mä ajattelen, että Suomessa pitäisi tähdätä uudestaan siihen, että meidän keskimääräinen koulutustaso alkaisi jälleen nousta. Ja se ei myöskään onnistu, ellei jotenkin riittävästi koko ikäluokasta pidetä huolta ja tavallaan vahvisteta eri puolilla, siis sekä koulussa että koulun ulkopuolella niitä edellytyksiä, että jokainen voi löytää sen tapansa oppia ja, ja sen ilon, mikä kuitenkin lapsissa, pienissä lapsis on luontaisesti se ilo, että ne on uteliaita ja ne haluaa mennä kohti uutta. Ja meidän pitäisi tätä liekkiä jotenkin mm. niin kuin, vahtia. Niin näistä tulee kyllä ihan tarpeeksi hyvä yhteiskunta. Mm. Näistä kahdesta niin kuin ainakin tässä lasten ja nuorten ja osaamisen ja oppimisen mielessä. No, mä
1: oman itse samalla tavalla ja lisää vielä jotenkin ehkä sen, että tämä suomalainen ikäluokka on vielä niin pieni, että mm. meillä on Pitäisi olla varaa siihen, että yksikään lapsi sieltä jotenkin ei pysyisi kyydissä. Että ihan mistä ajatellaan inhimillisestä näkökulmasta tai mistä näkökulmasta tahansa, niin sehän on ihan hirvittävä tragedia. Näin vähistä lapsista joku vielä ei pysy kyydissä. Joo, kiitos. Hyvä muutos. Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Hei! miten sä muuttasit maailmaa just nyt?
0: No siis tämäkin ehkä liittyy näihin huippuosaajiin. Meillähän kauheasti kohkataan siitä, miten Suomeen pitäisi houkutella erilaisia huippuosaajia. Ja todellisuudessaan huippuosaajien liikkuvuus maailmassa on aika helppoa, vaikka me nähdään sillä koko ajan esteitä. Se, millä oikeasti on tosi paljon esteitä, on maailman köyhien liikkuvuus. Eli sehän on tehty erittäin vaikeaksi ja koko ajan meillä on kokonainen kansanliike, joka yrittää tehdä sitä koko ajan vaikeammaksi, vaikka itse asiassa varmaankin suurimmat hyvinvointihyödyt olisi nimenomaan siinä, että esteitä poistettaisiin maailman kehittyvien maiden köyhien liikkuvuuden tieltä. Tämä perustuu ihan tutkimukseen, että meillä on valtavasti tietoa siitä, että ihmiset on useimmiten köyhiä, ei sen takia millaisia ne on, vaan missä ne on. Eli ihminen, joka muuttaa esimerkiksi kehittyvästä maasta, teollisuusmaahan, niin sen tuottavuus saattaa moninkertaistua, tai usein moninkertaistua, ja samalla tietysti tulotaso moninkertaistuu. Tutkimukset viittaa myös siihen, että tämä muuttaminen ei juurikaan alenna tämän kohdemaan ihmisten tulotasoa, joten tämä on tällainen täydellinen win-win, ikään kuin ilmanen lounas, mikä olisi saatavilla vain sen takia, sillä, että me päästettäisiin ihmiset liikkumaan paremman elämän perässä sieltä kehittyvistä maista tänne kehittyneisiin maihin. Tässä niin kuin nämä hyvinvointivaikutukset olisivat todennäköisesti biljoona luokkaa, jos näitä esteitä poistettaisiin. Nyt tietysti niin kuin mä en tiedä, miten realistinen tämä mun yhteiskunnallinen muutos on. Päinvastoin tässä näytetään olevan menossa huonompaan suuntaan, mutta toivoisin niin kuin, siis sellaista muutosta, että, että keskityttäisiin tähän ikään kuin köyhien ei rikkaiden, öö, ja ei-rikkaiden liikkuvuuden esteiden poistamiseen.
1: Kiitos. Nyt oli kyllä kiinnostava ajatus. Alex, sä oot myös hallituksen puheenjohtaja, konfliktiratkaisujärjestöjä se ja tuota, oot paljon tietysti tekemisissä varmaan juuri tämän teeman kanssa. Mikälaisia ajatuksia tämä Heikun muutosehdotus suussa herättää?
2: Mm.
3: <laughs> jokaisen, jokaisen Heikin ajatuksen kanssa näköjään samaa mieltä. Ja, ja nimenomaan, että me lähdetään katsomaan sitä tuolta toista kautta, mm-hmm. niin olisi aika tyylikästä ja hyvääkin. Siis mä muistan itäpolitiikassa politiikassa ollen, niin mehän katsottiin sitä yleensä vain ja ainoastaan nimenomaan näiden huippuosaajien ja sitä kautta mm-hmm. niin kuin maahanmuuton ja viisumiden mahdollistamista. Ja se on edelleen niin kuin aivan järjetön pullonkaula Suomessa mm-hmm. valitettavasti ja siitä me kuullaan ihan kaikkialta ja koko ajan. Mutta sitten jos me käännetään se toisinpäin, niin ikään kuin köyhyyden kautta sitä maahanmuuttoa rakentamaan, niin mun se on hyvä idea. Totta kai nyt tämän sanottua, niin, niin noin 10 sekunnin kuluttua tulee aivan käsittämätön määrä niin kuin vihapostia ja trollausta tällaiselta niin vastaselta falangilta, mutta mä kuitenkin jollain tavalla jaksan uskoa siihen, että ihminen, ihmiskunta ja perusihmisarvot, niin ne pystyy liikkumaan ja olemaan ihan missä päin tahansa. Jos sä oot suljetussa yhteiskunnassa, joka perustuu kansalaisuuteen, perustuu etniseen taustaan, perustuu sukupuoleen, ikään kuin pelkästään sun identiteettiin, niin silloin me ollaan jollain tavalla heikoilla jäillä. Mä taas uskon, että tämä globalisaatio, vaikka nyt näyttää ottavan vähän niin kuin vastapalloa tällä hetkellä, niin kyllä me se saadaan uudestaan liikkeelle. Loppuhuomio tähän siemaissa kyllä. Mutta esimerkiksi yksi juttu, mitä me tehdään tuolla meidän yliopistossa, meille tulee vuosittain 40 maisteriopiskelijaa. Ja tänä vuonna me otetaan kaksi tällaista pakolaisohjelmasta Etiopiasta juuri nimenomaan sen takia, että me saadaan ikään kuin sitä liikkuvuutta enemmän. Tämä on hyvä juttu, mutta tässä nykyisessä keskusteluilmapiirissä, joka ei ole vain Suomessa yhden liikkeen, vaan se on ihan kaikkialla, niin vaikeatahan se totta kai on. Mutta kannattaa yrittää.
1: Silviä. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
2: No köyhästä perheestä olevan ja tyttärenä näin voi olla enempää samaa mieltä kuin Heikki tietenkin. Mä ajattelen, että tämä kysymys on, on, tämä on niin kuin, sä tämän hyvin yksinkertaisen, tästä tietysti liittyy tosi monimutkaisia Monimutkaisia näkökulmia, että, että, että on niin nähnyt väläyteltävän esimerkiksi sellaista, että, että kun köyhästä maasta tulee sitten ihmisiä tänne tekemään töitä, joita moni suomalainen ei halua te- tehdä niin, että heille voisi sit vaikka maksaa siitä vähän vähemmän palkkaa ja näin. Että, että se ajatus pitää kuitenkin mun mielestä olla se, että jos tänne joku, joku haluaa muuttaa töitä tekemään, niin hän on ihan samalla tavalla Suomen kansalainen ja osa suomalaista yhteiskuntaa, että ei tule tavallaan mitään erityisiä ehtoja sitten, sitten tota, tälle, tälle liikkumiselle. Mutta tänään siis ö, uutisoitin siitä, että kuinka Brexitin myötä Britanniassa on aivan hirveä mm. tosi monilla aloilla, mm. just sellaisilla aloilla, jo, joita ovat aikaisemmin ö, niinku pyörittäneet maahanmuuttajat. Mm. Eli tämä on ihan kuin konkreettinenkin esimerkki siitä, että liikkuvuutta myös tarvitaan. Siis tarvitaan tavallaan niiden ö, ihmisten takia, jotka lähtevät liikenteeseen, he tarvitsevat sitä ja toisaalta me täällä tarvitsemme mm. sitä, jotka ovat sitten vastaan. Niin, eikö se
3: oikeasti niin, että kaikki niinku kehittyneet ja suuret yhteiskunnat Yhdysvallat, Britannia nyt vaan esimerkkinä, niin mihinkä ne on turvautuneet loppujen hmm.
4: nimenomaan maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen.
1: Luulette se suti että tämä heikin muutos menee läpi?
4: No ei se varmaan ihan tuollaisena mene läpi, mutta mun mielestä sen ajatuksen puolella pitää uskaltaa olla. huonosta palautteesta huolimatta niin kuin olla. Ja mä myös ajattelen, että se on yksi maailman niin kuin suuria, ainakin historiavalossa, siis suuria muuttavia voimia, että ihmiset on lähteneet paremman elämän perään. Ne ovat lähteneet välillä pois niin kuin pakoon sortoon, mutta ne on myös lähteneet hakemaan parempaa aineellista elintasoa. Ja tietysti mä olen taloustieteilijä, niin mä ajattelen ja allekirjoitan sen, että tämä on niin kuin tosi fine ja sitä pitäisi tukea. Ja, ja sitten mä ajattelen jotenkin siinä mielessä niin kuin Silvian kanssa samansuuntaisesti, että mä en kannata, että olisi kahdet työmarkkinat. Mutta mä tunnistan sen, että meillä on varmaan niin kuin, meidän sosiaaliturvassa jotain ongelmia. Hmm. Mutta ne ei johdu maahanmuuttajista, vaan ne johtuu niin kuin, siitä, miten me on rakennettu tätä yhteiskuntaa. Meidän sosiaaliturvan hmm. pitäisi mun mielestä ehkä enemmän myös perustua työhön. Siis siihen, että työhön osallistumalla, työtä tekemällä, Saat itsellesi niin asioita ja oikeuksia, ja jos tämä toteutuu, niin silloin on paljon helpompi kaikkien niin toivottaa tervetulleeksi niitä muuttajia. Et meidän pitäisi osata katsoa että meidän omaa yhteiskuntaa ikään kuin sellaisilla silmälaseilla, että monet niistä asioista, mitkä meillä maahanmuuttokeskustelussa siis negatiivisessa menee niin kuin sellaiseksi, että on maahanmuuttajien vika. Niin sehän on meidän sosiaaliturvajärjestelmän vika, ja meidän pitäisi tavallaan upgradeata se 2020- ja 2030-luvun kanssa, Yhteensopivaksi ja uskaltaa käydä sitä keskustelua, mikä meillä ehkä jopa EU-liittymisen yhteydessä jäi kesken, kun sosiaaliturvaan liittyvät asiat ei kuulu unionin kompetenssiin. Mm. Niin me on tavallaan pantuneet hermeettiseen kippoon ja pidetty siellä. Mm. Mutta että et, et jotenkin kyllä mä ajattelen, että on tärkeää, siis se on globaalisti liikkuville ihmisille, köyhille ihmisille, mutta myöskin meidän tulevalle niin kuin kyvylle ylläpitää vaurautta ja hyvinvointia Suomessa.
1: Ajattelen myöskin niin, että ne muutokset tapahtuu tulevaisuudessa, mistä uskalletaan puhua tänä päivänä. Jos me ajatellaan niin, että näistä ei uskalleta puhua, niin se on toki niin, että, että, että mitkään niin kuin, asiat, mitä me ylipäätään halutaan muuttua, niin ne ei tapahdu. Ja sitten vaan pitää reippaasti niin kuin, käydä mm. sitä keskustelua, mikä voi olla välillä sietämätöntä ja, mm. ja tosi
4: ikävääkin. Mitäs Anne, mikä muutos? No, mulla on varmaan vähän tämmöinen ammattijohtajan tyyppinen muutos. Siis mä ajattelen, että yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisesti lue myös politiikassa. Olisi tärkeää asettaa strategisia päämääriä, pitkän aikavälin päämääriä, joita sit johdonmukaisesti tavoitellaan. Ja sitten pitäisi kehittyä, ei jatkuvassa päämäärästä riitelyssä, vaan siinä toimeenpanemisen taidossa, että myös pitkäjänteisesti sitten tehtäisiin tekoja niiden muutosten toteutumisen eteen, joista on yhdessä linjattu. Minua ärsyttää siis kauhean paljon se, että politiikka ja välillä yhteiskunnallinen keskustelukin, se on kauhean hetkessä elävää ja aihe vaihtuu iltapäivään mennessä. Ja ja toisaalta poliittisen päätöksenteon näkökulmasta se on kauhean poukkoilevaa. Jotenkin olen sen verran kauan toiminut ammattijohtajana, että mä näen, että poliitikkojen tehtävä on varmaan päämääriä ikään kuin sitten setlata. Mutta kun ne on valittu, niin niitä kohti pitäisi uskaltaa kulkea ja kilpailla ja kisailla mieluummin siinä, että onko mä parempi toimeenpaneen niitä muutoksia, mitä me halutaan kuin sinä, eikä kälistä niin jatkuvasti muuttuvasta tota tavoitetilasta. Ja mä en ajattele, että kaikesta pitää olla yhtä mieltä, mutta jos tämmöistä pientä kansakuntaa täällä, Euroopan reunalla, niin kuin, että kun Suomi on Euroopan suomussalmi-tyyppinen mesta, niin kyllähän meidän pitäisi osata niin kuin, valita tietty määrä asioita, joissa me ainakin halutaan muuttaa tämä yhteiskunta toisenlaiseksi ja niin kuin, tulevaisuus kestävämmäksi ja duunata sitä sitten yhdessä.
1: Säkkaako meillä toimeenpano, Heikki?
0: No siis niin, mä uskon, uskon siihen, että tos, tosiaan Suvihan oli, oli siinä oikeassa, että tämä on tämmöinen ammattijohtajan mm. nä- näkemys, että, että kyllähän Kansakuntahan ei ole yritys eikä organisaatio ja sitä on niin kuin, tai valtio, sitä on hyvin vaikea, vaikea johtaa ja meillä on syviä erimielisyyksiä siitä, mitkä on niin kuin oikeat päämäärät ja ehkä tämä demokratian syklikin niin automaattisesti jollain tavalla vaikeuttaa tämmöistä strategista toimeenpanoa. Että kyllä mä, mä, en usko, että, mä uskon, että varmaan on tapoja, joilla jolla tuon Suvianen toivomaa suuntaa voidaan, voidaan liikkua, mutta mutta, mutta niin kuin, mä jäin ehkä kaipaamaan sitä, että, että vähän niin kouriin tuntuvasti, että kenen tässä nyt täytyisi niin kuin muuttua, tai pitäisikö meidän muuttua hmm. ihmisinä, vai pitäisikö meidän muuttaa instituutioita, vai pitäisikö meidän ää, niin vaihtaa ihmisiä, vai mitä, mitä, mi, mi, mitä tässä pitäisi
4: tehdä? Mä voisin sen niin. varjan substanssiä tuoda, että jos otetaan vaikka tämä niin sun toivoma muutos, että köyhät voisivat liikkua globaalisti, niin sehän edellyttää täällä Suomessa Institutionaalisia muutoksia, jos sosiaaliturva lasketaan instituutioksi, edellyttää meiltä ehkä henkisiä muutoksia, että me kestetään niin kuin monipuolisempaa populaa ja tavallaan sitä niin semmoista saikkausta ja sähinää. Mutta jos me ajatellaan niin kuin ihan puhtaan taloudellisesti, niin tässä maassa, missä on pieni syntyvyys, ikääntyvä väestö, Me tarvitaan sitä sun jutun eteenpäin viemistä ja se voisi olla yksi niistä harvoista, missä me otettaisiin tavallaan tämmöinen pitkän aikavälin strateginen päämäärä, jossa aidosti voidaan lähteä siitä, että useimmat on jollain aikavälillä voittajia. Sitten on varmaan kaikkea sellaista saikkaamista, mikä ei niin kuin, että mä allekirjoitan, tuon saattaisin oikeassa tässä ajatuksessa, että että niin yhteiskunnallinen päätöksenteko on monimutkaisempaa, mutta ehkä niin joitakin asioita täytyisi pystyä ajattelemaan pitkäjänteisemmin.
0: Tietenkin kannattaa sitä, että mun tavoitteet otetaan, otetaan myös kansakunnan tavoitteeksi. Se on ehdottoman kannatettavaa.
1: Alex, viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä. Minkäs muutoksen sä tähän pöytään?
3: No joo, siis mun muutoshan on näihin niin nuoriin, köyhiin ja strategioihin niin täysin banaali, mutta se liittyy suhun. siis meihin, meihin niin jokaiseen, eli, eli Tapaan tehdä töitä. Muistan, kun mm. lähdettiin pohtimaan tätä paneeliä, niin lähtökohtaan oli vähän niin kuin koronan jälkeinen aika. Ja mä muistan, että joskus nuoruuden innossani kirjoitin Blue Wings-kolumnin, jossa mä ehdottin, että vuorokausihan ja elämähän on tällainen 8 plus 8 plus 8, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että sä nukut 8 tuntia, sä teet töitä 8 tuntia ja sä oot niin 8 tuntia vapaalla. Ja tietysti tällainen kolmen pointin tyyppi, niin tämähän oli aivan loistava, eikö niin? no Minusta ajatus on täysin hölmä <laughs> tota, näin, näin varttuneempana tieteen harjoittajana. Olen huomannut, että nykypäivänä se ei toimi. Ja, ja teknologian murros on tietysti ollut omalta osaltaan se. Eli mä ehdottaisin ikään kuin ja niillä aloilla, jossa on mahdollista, niin perustyöaikojen poistamista, joka siis käytännössä tarkoittaisi sitä, että kyllä tehdään töitä, mutta me ei mennä enää sellaisen perinteisen kellokortin mukaan kahdeksasta viiteen, joka siis on kuitenkin ensi niin teollisen aikakauden tuotos siitä sinällään ihan hyvä. Mutta kun me ei nyt olla enää niin kuin siinä pelkässä tehtaassa, vaan me ollaan informaatiomanagereita, jotka seisää tai istutaan skriinin edessä ja pannaan numeroita ja kirjaimia yhteen ja kommunikoidaan niitä, niin ainakin tällä saralla niin voitaisiin unohtaa se kellokortti. Se olisi mun ehdotus. Ja jos mä bonuksen tuohon vielä annan, niin pankaa 1 plus 1 plus 1, eli yksi tunti liikuntaa, yksi tunti kirjan lukemista ja vain yksi tunti somea, niin kyllä elämä hymyilee.
2: Silvia työaika pois 1 1 1 miltä kuin? Ja siis mä kuulostaa? mä selvä mieltä, että 0 tuntia somea ja 2 tuntia kirjan lukemista. Se on, se on mä, mä tuun mukaan
3: tohon klubiin.
2: Joo. Tota niin niin, joo siis kyllä mä on taas ihan edottama samaa mieltä. Ja mä tietenkin olen yhtynyt, kun mä mä itse sitten luovaa työtä tällä hetkellä enimmäkseen ja siis eikö siihen tollanen malli sovi ollenkaan, koska Luova ajattelu ei toimi sillä tavalla, että nyt mä istun kahdeksan tuntia ja ajattelen, vaan se vaatii joutilaisuutta ja se vaatii ihmettelyä ja se vaatii sitä, että tapaa ihmisiä ja käy taidennäyttelyssä Ja tavallaan, että, että just se tulee se analyyttinen ajattelukin sieltä, että rupeaa huomaamaan asioiden välisiä yhteyksiä ja, ja sitä kautta jonkinlainen ongelmanratkaisupyörä lähtee päässä pyörimään tai vähintäänkin hyvien kysymysten esittämispyörä lähtee siellä pyörimään. Mutta sitten mä ajattelen myös, että sellaiset alat, sit taas joihin, joihin ihan tuollainen joustavuus ei sovi, mitä ehdotit, niin mä että niissäkin varmasti olisi paljon mahdollisuuksia lisätä sitä niin työntekijöiden vaikutusmahdollisuutta siihen, että millaisia, työ, millaisia työaikoja he tekevät, että voit halutessaan tehdä vaikka 80 prosenttista työviikkoa, jos se sopii heidän elämäntilanteeseen paremmin tai vaikuttaa ylipäänsä omiin työaikoihinsa enemmän. Tällaista joustavuutta minusta tarvitaan aivan ehdottomasti ihan kaikille työpaikoille.
1: Heikki, toimiiko sinulle 1 plus 1 plus 1 lukepista liikuntaa ja somepaastoa? Eh,
0: no minä varmaan someilen aivan liikaa tähän, tähän juttuun ja... Ja niin kuin, tietysti tässä on itse työskentelen omassa yrityksessä, samoin kuin puolisoni, niin ei meillä kyllä ole niin kuin oikeastaan niin kuin minkäänlaista järjestystä, että et, et itse asiassa niin kuin omasta näkökulmasta niin, niin, niin tota, toi kysymys tuntuu hyvin, hyvin niin kuin kaukaiselta, että ehkä, ehkä niin kuin ensimmäinen mitä itse tekisin olisi, että jotenkin edes erottaisi sen työajan ja vapaa, vapaa-ajan toisistaan. Mutta kyllä, kyllä tietysti niin tota, niin periaatteessa, periaatteessa kannatan, kannatan sitä että ajatusta, että, että luovuttaisiin työaikasääntelystä tässä mielessä. Mutta en tiedä, miten, miten esimerkiksi tuolla Akavassa suhtaudutaan tähän, tähän ehdotukseen.
1: Hmm. Tai meidän työeläkejärjestelmässä. Miten siellä no suhtaudutaan joo. ajatukseen työajan luopumisesta?
4: No joo, tota, mä en osaa koko järjestelmän puolesta sanoa, mutta tota, kyllä musta niin kuin yksittäisillä työpaikoilla, on hyvin mahdollista siirtyä siihen, että sä seuraat sitä, että ihmiset ei kuormitu. Et sillä tavallahan sun täytyy työnantajana kantaa se vastuu, että ihmiset ei tee liikaa töitä. Mutta se, että niiden täytyisi niin sovittuja palavereita lukuun ottamatta niin johonkin tiettyyn kellon aikaan mennessä niin tulla toimistolle tai sinne ruudulle, niin no way, ei se on mun mielestä niin kiinnostavaa, eikä se ehdottomasti myöskään ole tuottavaa. Mm. Että jos me ajatellaan niin sitä, että talouskasvulla ja tuottavuudella on jotain merkitystä meidän elämälle, niin kuin mä siis ajattelen, että on sekä yksin että yhdessä, niin kyllähän se sen tuottavuuden kannaltakin mm. se joustavuus mm. ja se mahdollisuus niin tietyissä puitteissa, joita vaikka ne yhdessä sovitut mm. palaverit on, niin tietyissä puitteissa säädellä itse ja, ja sitten raportoida siitä tuotoksesta, niin sehän on toivottavaa. Ja sitä kohti pitäisi... Niin kuin Enemmän mennä ja siellä, missä pitää olla enemmän yhtä aikaa paikalla vaikkapa sairaala, niin sitten pitäisi olla sitä, mitä Silviä sanoi, että sä voit enemmän vaikuttaa, että voinko mä tehdä enemmän iltavuoron, jos se on mulle okei ja joku toinen ei halua olla yöllä ja joku kolmas haluu. Niin katsoa sitä enemmän niiden työntekijöiden näkökulmasta kuin vaan, että tässä on meillä vuorolista ja pakko jakaa tasan nämä yövuorot.
1: Ystävät, lisää panostusta koulutukseen, koulutuksen arvon nostamista, lisää liikettä maailmaa, lisää liikkuvuutta työaika pois ja parempaa toimeenpanoa. Se ei kyllä kuulosta musta ollenkaan huonolta maailmalta, kun tätä ryhtyy katsomaan, niiltä se Miltä se tulevaisuus näyttää, niin se kuulostaa siltä, että se ei ole ainakaan peruttu. Kiitoksia meidän kaikille katsojille. Tähän mennessä on aika lopettaa tästä, tästä keskusteleminen. Muutos ei lopu, niin kuin hyvin tiedetään. Ja kuten sanottu 2020-luku rytisee. Kertokaa meille sinne chattiin edelleenkin, että minkä yhteiskunnallisen muutoksen juuri te tekisitte. Lämpimät kiitokset vielä, että olitte paikan päällä suvianne Alex, Heikki ja Silvia. Kiitos. Kiitos.